0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy estamos muy felices porque vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, pero desde otra perspectiva, ahorita se van a enterar cuál es. Y pues déjenme les presento a nuestro invitado, que estamos muy contentas de que esté aquí. Hola. Ernesto, <risa> bienvenido.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Aguilar, soy psicólogo. Fui compañero tuyo algunos, algunos <risa> meses, ¿no? Si podemos decirlo así. Sí. Y pues eh, muy interesado este tema, la verdad que me llama mucho la atención y vine muy alegre para, para desarrollar uh -huh. con ustedes.
2: Yay, bienvenido Ernesto. Y pues bueno, obviamente ya vieron el título de este episodio. Hoy vamos a hablar de la figura ideal, pero desde la perspectiva masculina. Este es un tema que nos han pedido ya que nosotras hablamos mucho del amor propio y la aceptación, pero desde nuestro punto de vista como mujeres. Y decidimos darle la otra perspectiva porque sabemos que también al ser hombres, viven bajo esta presión social, sobre qué tipo de cuerpo tener, eh, distintas presiones sociales que pues, son muy diferentes, pero igual se viven día
0: con día. Sí, creo que es una forma de romper como un estigma muy fuerte, que es también lo que platicábamos cuando estábamos planeando este episodio. Entonces, bueno, les va a gustar mucho y esperemos que rompan muchos estigmas el día de hoy.
2: Sí, y bueno, Ernesto, lo primero que queríamos preguntarte para empezar a dialogar sobre esto es ¿por qué crees que es importante hablar de la figura ideal masculina?
1: Uy, bueno, creo que es demasiado importante porque es un tema totalmente en las sombras. O sea, creo que es un tema que nos causa demasiada vulnerabilidad a los hombres, que realmente no sabemos ni cómo articularlo correctamente, cómo expresarlo nos han enseñado que así es, o sea, que son cosas que nos tenemos que aguantar. Digamos que mm. también parte de nuestra hombría está en aguantar, ¿no? Y el que aguanta es el que el piola, como dicen por ahí. Y el tema de poner como nuestras expectativas con lo, con lo visual o con lo estético, a veces puede ser relacionado con vulnerabilidad y eso no nos gusta para nada. Por eso es un tema demasiado interesante y profundo, ¿no?
0: ¡Qué fuerte! Y no, gracias sí. tú desde tu hombría <risa> por venir aquí a hablar de estos temas, porque sabemos que es difícil. Digo, tú supongo que ya lo tienes muy trabajado y como tú eres alguien que está muy apegado a todos estos temas, eh, pues por tu trabajo nos encanta, pero de igual manera sabemos que es como muy valiente y también es vulnerabilidad de tu parte. Entonces, gracias por estar aquí. Y, y sí, qué bonito. Gracias por invitarme. <risas> sí, aparte, bueno,
2: digo, aquí a lo mejor... Y pueden creer que estamos un poco sesgadas. Yo creo que nuestra opinión viene de con los hombres que convivimos. Porque, por ejemplo, mi novio siempre me decía eso. Como, ay, es que siempre hablan del lado de la mujer. Pero, por ejemplo, mi novio siempre me ha dicho... De que no sabes lo difícil que para mí es conseguir tallas aquí en México. Para ustedes ya se ha abierto mucho el mercado. Pero para, o sea, para hombres de mi talla, no. O a mí me encantaría que hubiera más como plus size models, pero en versión masculina, porque no lo veo. Entonces, sí, nunca nunca me había puesto a ver como desde esa perspectiva, porque, pues digo, yo lo veía desde mi parte de la representatividad y lo que yo había vivido, pero sí, qué fuerte. Y luego también, no sé, con la parte de mi papá, de qué difícil para él ha sido... Él, somos puras mujeres en la casa y él es el único hombre. Entonces, la parte de hablar de sus emociones, el hablar pues hasta del cuerpo y todo es como no sé, o sea, siento que es algo que no nos lo cuestionamos y viven con esa parte de, no, pues yo no me puedo mostrar vulnerable, no puedo hablar de mis sentimientos. Y en lo físico, no sé, desde lo que se espera de un hombre musculoso, un proveedor, o sea, creo que son demasiadas cosas.
1: Claro, claro. De hecho, fíjate que, bueno, muy interesado en el tema, empecé a platicar con mis amigas, eh, les empecé a hacer preguntas de qué piensan ellas que son las, las principales causas de inseguridad en, lo, en los hombres con respecto a su cuerpo, ¿no? Y, y pues ellas tenían, tenían como una sensibilidad ahí muy parecida en, en las respuestas. Y todas iban, y bueno, la, la, pedí rasgos y pedí por qué creen que, que es esa presión, ¿no? Y llegaban a la conclusión de que, pues, es que los hombres tienen esa necesidad de ser poderosos, de ser proveedores, de ser uh -huh. eh, esos como, como esos de los que acaparan el territorio uh -huh. o que acaparan el, el digamos, el, el alfa, vaya, de la, de la manada. Y tienen bastante, bastante, bueno, tenemos bastante presión sobre eso, sobre ser el mejor en algo, sobre ser proveedores, sobre ser protectores. Y desde ahí vienen ciertas características del cuerpo que la cultura nos ha enseñado que son, son como características débiles. Uh -huh. Por ejemplo, llegaron a la conclusión mis amigas de que para el hombre es muy importante la altura. Y es, ¿verdad? Sí. O sea, es, es te, te lo digo, parece, parece algo como que medio sacado de onda porque obtuve respuestas de amigas en vez de amigos. Uh -huh. También le pregunté a mis amigos y ellos... Todavía de una, con una mayor dificultad me pudieron nombrar rasgos, ¿no? Pero también si les insistía, llegaban. Un punto, un punto importante es la altura, el, el grado de musculatura que pueden tener y el parecer, digamos, atractivos de su cara. Uh -huh. Como que todas llegaban a esa, a esa conclusión. Y lo, y lo trataban de, de comparar con, con que ese es un hombre que biológicamente puede puede llegar a ser más potente o que puede asegurar una mayor estabilidad en la especie. O sea, llegaban a ese, hasta ese punto, ¿no? Entonces es bien interesante todo esto.
0: Sí, como el cuestionar cosas tan profundas o desde dónde vienen y a lo mejor no nos imaginábamos, ah, pues sí, tiene que ver con cómo antes, no sé, la especie tenía que sobrevivir y tal vez sí el hombre grande, musculoso, fuerte pues era el que iba a sobrevivir literalmente claro. y proteger a, a la familia. Pero se me hace muy interesante analizar todas estas características porque no solo representan belleza física o, o como atracción visual, pero tienen trasfondos más profundos. Y a lo mejor si nunca te lo has cuestionado en tu vida, pues tú no sabes por qué eh, te enojas porque no estás tan alto o porque te sientes muy bien cuando eres alguien muy alto o... X característica, entonces, pues, qué interesante. Sí. Me gustó.
1: Me parece también una tiranía completa de la cultura, ¿no? De cómo, cómo te van poniendo los estándares, tanto, te lo, pues, tú sabes muy bien lo de la experiencia que tenemos con, con el, la presión de las mujeres y, y el estándar de belleza que es impuesto de manera brutal por la, por la sociedad. Bueno, también en nosotros está, o sea, en algunos países es más apreciada la el porte fino o elegante de un hombre, en algunos la rudeza, en algunos tiene que ver más con, con la riqueza que puede tener el hombre. Entonces también nos afecta, o sea, vivimos en un mundo súper confuso, lleno de confusión, y, sí. y ya pensamos que somos libres, pero no estamos expuestos a toda la influencia que, que se crea con la cultura, y nos tortura demasiado. O sea, a veces podemos pensar, no, a mí realmente no me afecta eso, pero si se trabaja conscientemente sobre el tema... ...te das cuenta que si sí estás demasiado presionado. Sí.
2: sí. Y sí. que ves el trasfondo. De hecho, pues investigando un poquito sobre este tema... ...nos topamos con un artículo que sacó BuzzFeed... ...porque crearon como un video... ...de distintos estereotipos de belleza... ...en distintos países... ...y abordaban el tema hablando sobre que... ...a partir del 2012 al 2014... ...hubo un incremento del 70% en todo el mundo... ...en la cantidad de productos de belleza... ...que los hombres empezaron a comprar... Entonces, yo creo que, pues, si te pones a pensar, es o sea, un incremento demasiado rápido en dos años. Y no sé si hay un estudio a la actualidad, pero yo creo que, que cada vez es algo más... Que digo, por otra lo vi de la otra parte como que padre que ya vean que ellos también pueden accesar, no sé, a cosas de cremas, de belleza, no sé. Antes mi novio me hubiera dicho, no, ¿cómo me voy a poner una mascarilla uh -huh. contigo? Y ahorita es de que, ay, sí, porque me deja la piel súper bien. Y está bien padre traer la piel limpia. Entonces, se me hace padre ver esa perspectiva, pero también ver... ...de dónde a lo mejor viene la presión... ...de no, pues es que... ...por ejemplo, yo lo que he visto con Primos o así... ...que la parte del acné también les afecta muchísimo... Claro. ...y él es como... ...pues sí, yo no me puedo andar maquillando como tú... ...entonces tengo mm. que enseñar así mi cara... ...entonces sí siento que es como ver las dos partes de... ...de la balanza y de la perspectiva... ...así es, sí. así es... Sí, ...sí,
0: como todo... ...creo que BuzzFeed ha hecho cosas muy padres... ...porque también la otra vez yo estaba viendo que hicieron... ...un video que era como... ...no sé... Creo que era parte de alguna campaña de como amor propio en los hombres. Y la finalidad del video era que a tres empleados de BuzzFeed les iban a hacer sesiones de fotos iguales a las de tres artistas. Creo que uno era Justin Bieber y no sé si Cristiano Ronaldo o algo así. Y les hicieron esas sesiones de fotos a personas comunes y corrientes que a lo mejor no hacen ejercicio, otras que sí, con cuerpos, eh, no sé, promedios y, y les hicieron el mismo Photoshop que tienen esas fotos de esos artistas. Entonces, cuando ellos veían la foto, bueno, antes de que la vieran decían, no, obviamente no me voy a ver igual que de guapo, de sexy, lo que sea, que este hombre en la imagen y le hicieron todo este retoque y sí quedaron como pues muy atractivos, musculosos, eh, etcétera. Y ellos mismos decían, se sorprendían de ver la foto, y decían, es que me impacta, pero al mismo tiempo lo veo y como lo estoy viendo parece que es algo real y quiero trabajar para eso, pero al mismo tiempo sé que es algo imposible, que nunca lo voy a conseguir. Entonces, por ese lado como que me, me agüita, me hace sentir triste de que nunca voy a llegar a tener ese cuerpo. Y creo que es esta revolución de que también está pasando con los hombres, no solo con nosotras que se nos ponen modelos inalcanzables, ahora también se están enfocando pues, en los hombres y pues sí, como nunca nos habíamos cuestionado esta presión que también ustedes sienten.
1: Claro, no, y creo que está desde siempre. ¿eh? Creo que, por ejemplo, puede haber estudios que hagan ver que ya se están preocupando más por su, por su belleza, digamos así, o por su cuidado personal pero esto yo creo que siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora se habla con mayor facilidad, con, con una apertura de, de, de diálogo, uh -huh. o sea, que es más aceptable y se deja ver como a, a la luz totalmente, ¿no? Pero desde siempre creo que nos ha influido demasiado el encajar en ciertos estándares. O sea, si, si estamos hablando de una época, a lo mejor, donde está la guerra presente, por ejemplo, en, en épocas de guerra, entonces estamos hablando de un hombre fornido, de un hombre rasurado, de un hombre acicalado, de un hombre ordenado, disciplinado. Entonces se tienen que ahí como que, bueno, esto es lo atractivo el día, el día de hoy. Si estamos hablando de una época en donde ya lo intelectual está más como, como valorado, pues estamos hablando de que, bueno, tienes que verte un poco despreocupado, pero a la vez elegante y... Y a veces hasta te pones lentes sin el, sin el vidrio pero no los necesitas... ...pero parecer ahí como que el hipster, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí te vas, te vas basando en, en ciertas etapas de la cultura que te exigen... ...quieras o no tener, tener un, un estándar ahí como que así tengo que parecer... ...para ser adaptado a la sociedad o ser aceptado por las mujeres... ...porque en realidad a los hombres... Hablando en cuestión, bueno, en cuestión del amor en cualquier tipo de índole, ¿no? Ya sea eh, cualquier orientación sexual, pues lo que nos motiva es el amor, es el, la búsqueda de, de, del, del otro uh -huh. y el cómo agradar al otro, ¿no? Entonces, por eso somos capaces de hacer cualquier cosa. Y también vienen malformaciones en las preocupaciones por la, por la imagen, ¿no?
0: Qué, ¡Qué fuerte! fuerte. <risa> <risa> ya sé.
2: <risa> Ernesto, y otra cosa que te queríamos preguntar es, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el estereotipo de belleza masculina, por ejemplo, aquí en México? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿O lo que has visto en lo que los años que tienes trabajando?
1: Bueno, mira, como me he desempeñado los últimos ocho años en trastornos de la conducta alimentaria, me han tocado hombres que están muy enfocados en la musculatura, uh -huh. en que están enfocados en comer lo más disciplinado posible, llevar su, un régimen totalmente castigador, digámoslo así, de, uh -huh. y, y hacer ejercicio de una manera en que ahora lo fit es lo que, uh -huh. lo que llama la, la atención. Es lo que en mi experiencia me ha, me ha tocado, ¿no? Pero yo creo que varía en cualquier región, va a ser diferente. O sea, si, si te vas a una región pues a lo mejor que son aficionados a, al fútbol o las barras y todo esto, bueno, ahí van a valorar otro tipo de cosas, uh -huh. ser atractivo. A lo mejor en la cuestión de ser arriesgado, ser valiente, ser atrabancado. Por ejemplo, también te lo, te lo pongo de una forma vulgar, pero es como depende de la música que escuches o, o, o uh -huh. tus gustos ahí de que... De, sí, musicales, vamos a ponerlos en, en música pues ya va guiando la manera en que te tienes que vestir, la actitud que tienes que tener. O sea, es súper forzado eso, súper <risa> sí. forzado. Y no nos damos cuenta a veces cuando ya estamos actuando en un papel que no nos corresponde, que en realidad hasta es... no nos sentimos muy a gusto, pero... Bueno, así tengo que actuar, ¿no? Para, uh -huh. para ser reconocido.
0: Sí. ¿Crees que haya como un peligro en eso? O cómo saber si... Ah, bueno, es, está balanceado, como, bueno, me estoy diciendo así. Sé que a veces está un poco forzado, pero está bien, ¿cómo balancear o equilibrar esto de respetarte tú, pero pues también, no sé, tratar, o sea, ¿está mal tratar de encajar o cómo poder balancear esto?
1: Está súper, súper padre tu pregunta, porque es lo que yo venía también pensando, ¿cómo? Ah, yo no sé, ah, no <risa> Ojalá <risa> no me pregunte. Cómo. No, venía pensando y fíjate que me acordé, de un libro que me gusta mucho, es un libro muy ameno, El, el Arte de Amar, de Eric Fromm. Mm, sí. Este es psicoanalista. Y pone cuatro aspectos fundamentales de lo que puede llamar el amor, amor activo. Entonces pone, eh, el primero es el cuidado, el conocimiento, el respeto y la responsabilidad. Si tú aplicas esas cuatro áreas en cualquier cosa, digamos que ya estás amando la cosa en sí. Mm -hmm. Supongamos que tú tienes un... Un jardín, me gusta mucho poner este ejemplo con, con, con mis pacientes. Tienes un jardín, bueno, tienes que conocer, tienes que tener un conocimiento de la tierra que está ahí para saber qué tipo de plantas pueden, pueden crecer, cómo van a sí. crecer. Después que decides tener ciertas plantas, bueno, tienes que saber ahí más o menos cuáles necesitan luz, cuáles necesitan sombra, o sea, tienes que ser curioso y empezar a indagar sobre esas cualidades de la planta en sí. Es la única manera que puedes cuidar de ella. Es la única manera que puedes ser responsable. Si la estudias, si la tratas de conocer. Porque de otra forma vas a echarle agua a la que no necesita tanto, la vas a ahogar. Le vas a, le vas a poner menos agua a la que sí necesita y se va a morir. Vas a poner en el, en el sol a la que necesita sombra y viceversa. Y pues va a ser una, una porquería y ¿no? Uh -huh. Entonces lo que... es llegué a la conclusión de que estos cuatro aspectos... son bien válidos a la hora de, de valorarnos como, como hombres. El hecho de que conozcas tus necesidades corporales... y que llegues a la conclusión de... bueno, si yo me quedo tres meses sin bañarme... pues algo malo va a suceder, ¿no? O sea, mi olor no va a estar muy, muy bueno que llegamos Bueno, entonces empiezo por higiene. Higiene personal, por ejemplo. Conociendo partes de mi cuerpo... Empiezo a cuidarlas mejor, a ser más responsable de ellas. Conociendo que tengo articulaciones, empiezo a saber de que, bueno, si no las muevo mucho, este, a lo mejor me voy a sentir con menos ánimo que si empiezo a activarme, ¿no? Uh -huh. Y si, si empiezo a desarrollarme en ciertos ámbitos, voy a tener mayor energía, mayor, mayor motivación para hacer las cosas. Y ahí empieza, naturalmente, a lo que yo llamo un hombre atractivo. O sea, el, cuando empieza a conocerse a sí mismo las necesidades, poner en práctica como como ese respeto a sí mismo sin tener que estar forzándose en, en hacer una serie de peripecias para agradar a los demás ¿no? Ajá, sí. y yo creo que ya lo que tiene que ver con, con la cultura bueno, ya va, van haciendo de manera inevitable, pero se va, se va poniendo de una forma como que más fluida o sea, me gusta ese tipo de ropa me lo voy a poner uh -huh. o sea, me gusta, me gusta esa gorra, me gusta llevar botas me gusta, hoy me voy a ir así peinado hoy me voy a rapar, hoy esto, hoy lo otro, pero de una manera que eres influenciado porque no hay de otra, vas a ser influenciado por la, por la gente, por la sociedad, pero de una manera más sana, uh -huh. y yo creo que ahí andamos de repente, cuando no conocemos sus aspectos, andamos ahí como dicen la, la psicopatología de la vida cotidiana, porque hay bastante locura en tratar de llenar un personaje que no somos, ¿no?
0: Wow. Ay, Ay sí, yo. me acordé del Joker, no sé por qué. ¡Qué <risa> <El> bonito! <Joker. risa> no, me encantó esto que dices de cómo estas características de introspección y autocuidado hacen que un hombre sea atractivo, porque es verdad, eh, no sé, pensando en hombres que reflejan mucha seguridad, a lo mejor no es físicamente la persona más guapa, entre comillas, no sé, basándonos en ciertos estereotipos de belleza, pero conoces a esa persona, te transmite su seguridad, como su autenticidad, te cae bien, como, no sé, es simpático con las otras personas porque es honesto consigo mismo. Entonces, ¡ay, qué bonito! No claro, sé, me sí, encantó lo del jardín porque siempre usamos analogías de planta. Ah, de sí.
1: <risa> Aparte sí. sí, o sea, yo creo que naturalmente se van desarrollando las habilidades que los hombres tenemos y que realmente deberíamos ser muy orgullosos de ellos. Sin pena, o sea, sin, sin ningún tipo de, de orgullo negativo, de, de sentirnos más o menos que otros hombres. Uh -huh. o, pero sí desarrollar nuestras habilidades. Creo que si, si desarrollamos, por ejemplo, la curiosidad, el conocimiento, automáticamente te vas a ser más cuidadoso de tu familia, de tus amigos, de tu pareja. Y e inevitablemente te haces más atractivo para, para ellas, ¿no? O sea, yo creo que una persona que llena cualidades así, atrae a la gente como, como si fuera un perfume, muy, sí. muy bonito. Uh -huh. Aparte les quiero compartir una cosa que, bueno, estábamos hablando hace ratito del que fui a la Argentina a bailar tango, ¿verdad? <risa> Fíjate vale. que quiero, quiero, se me ocurrió esta analogía porque me parece así hermosa. Así cuando me la dijo el maestro, fui a, fui a tomar clase con un maestro que me parece de los mejores exponentes del tango y me traspasó así la, la cabeza. ¿no? Uno, yo estaba a veces preocupado por mi, por mi forma de bailar, la técnica, todo esto, y para eso vas a, a las clases. Hay una cosa en el tango que se puede es el caminado. El caminado, es, literalmente vas caminando al son de la música, con, con fluidez, con, con la musicalidad. Pero cuando estás infectado por influencias, como siempre pues tratas de imitar ciertos caminados que tiene cierto bailarín, cierto, cierto estilo, hasta haces la cara ahí como lo hace él, sí. o, o la manita, o esto otro, y te sale torpe, porque en realidad no es tu forma de caminar, no es tu, no es tu actitud. Y cuando estábamos en la clase, yo pensé, dije, este me va a enseñar algo súper espectacular, porque es uno de los bailarines más reconocidos, ¿no? Él dijo, hoy nada más vamos a caminar, a caminar y a caminar. Entonces, toda la, toda la clase nos la pasamos literalmente caminando al son de la música. Pero una de las enseñanzas que me dejó es eh, que él empezó a decir, no se preocupen por querer caminar como camina aquel argentino, aquel colombiano, aquel ruso. O sea, tú agarra tu cuerpo, relaja tu cuerpo, camina al son de la música con tu cuerpo relajado y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y cuando estás relajado, es lo, es lo mejor que puedes hacer. O sea, no trates de, de injustamente compararte con otro que nació en otro país y que tiene diferente altura, complexión, uh -huh. porte, ¿no? Relaja tu cuerpo y eso es. Y me parece súper importante esto. O sea, a mí me partió la cabeza en cuestión del baile, de que dije, oh, o sea, aquí ya descubrí un montón de cosas que no había descubierto, ¿no? Pero pensándolo en este tema... O sea, nosotros estamos súper presionados por no ser tan altos como, como Thor o, como, o tan fuertes como el Capitán América, ¿no? O en la cuestión de la sexualidad. O sea, eso es algo que, un tema súper tabú en los hombres. En las, la, los hombres estamos demasiado infectados por la, la cultura por, de la pornografía. Sí. Entonces, el tamaño del pene es así de que un tabú, pero que todos lo tenemos aquí en, en la mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos injustamente tenemos ese tipo de presiones y no, en realidad tendríamos que trabajar con lo que hay y con lo que hay sería lo mejor que podríamos hacer, ¿no? O sea, sentirnos relajados con lo que hay, yo creo que ayudaría bastante a una cultura de los hombres que ha llevado a la matanza y la guerra eterna, ¿no? Nosotros los hombres somos eso, la, la guerra siempre, Siempre el tratar de dominar, siempre el tratar de, de saber quién es el mejor. Y creo que disminuiría un montón la violencia si estuviéramos más a gusto con nosotros mismos.
0: Sí, wow. Creo que, o sea, me gustó mucho esto que, bueno, las dos partes que mencionas. Pero la primera de cómo, no sé, te decían a ti, no te compares con el argentino, con el colombiano. Y ahora siento que es lo que nos pasa a todos y... O sea, hombres, mujeres, etcétera. Ahora nos podemos comparar con un click con claro. personas de otro continente. Entonces, imagínate, no sé, tú comparándote con una genética de otra cultura, claro. pues Ajá. obviamente va a ser una aspiración impos imposible de alcanzar. Y sí, por otro lado, que también me encantó que lo tocaras, todo esto de la pornografía como no solamente influye en, en la percepción física a la cual tú debas de aspirar, pero también en los roles que se juegan, ¿no? Y eso también puede ser como mucha presión para un hombre de no, es que yo tengo que complacerla o lo que sea. Y, y también objetiviza a la mujer, que es algo que Diego Rosarina alguna vez lo habló en, en, en sus redes sociales. Pero sí, como mucha, hay muchos temas que no nos ponemos a, a ver como de dando tres pasos atrás, analizando todo el panorama que nos influencian demasiado y cosas tan vitales como la sexualidad, como el, el tu forma de vestir, el cómo tú te expresas puede tener repercusiones pues tan grandes y aún más graves porque como es estigmatizado ni siquiera lo sabemos expresar y sí como decías no sé que le preguntaste a, a tus amigos y batallan todavía Batalla en decirlo muchísimo. aunque ellos sepan, por ejemplo, pensando en ti, que tú eres una persona que trabaja en eso, eh, no sé, eres una persona muy relajada, pensando en que tú eres como un ambiente seguro, ah, bueno, con el sí lo puedo decir, como se batallan entonces... Claro no sé, me gusta abrir estos espacios de diálogo y si hay alguien que se sintió identificado, pues ya sabe de, oye, sí es cierto, a mí también me, me pasa esto, a mí también me cuesta esto porque lo puedo hablar. Sí, va a ser difícil al principio hablarlo, pero lo podemos hablar, lo podemos trabajar y eso al final, como dices tú, va, va a evitar muchas guerras tanto externas internas. como internas. <risa> sí, 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 totalmente. Sí, qué fuerte. Justamente
2: me recordó también, el día de ayer nos juntamos con dos amigas y decidimos hablar sobre sexualidad. Fue como, ok, pues en vez de hablar de otras personas o de problemas banales, pues vamos a investigar sobre sexualidad, sexo y lo que tú quieras y lo vamos a exponer. Y ya empezamos a hablar y justamente estaba pensando en eso, que probablemente sea muy difícil que en un ambiente entre hombres se preste a hablar de eso por la misma parte de la competencia, como decir de ¿cómo le voy a contar yo? si a lo mejor, no sé, no logré que mi pareja llegara al orgasmo o pues me da vergüenza porque me han enseñado que el pene tiene que medir tanto y el mío no llega a, esa, a, esa, a esos centímetros. Entonces sí, qué fuerte porque siento que, que es como esa parte oprimida y que, que es súper, súper difícil hablarlo. Y que siento que pues por nuestra parte como mujeres ya hay mucho activismo y que se habla y se hace, pero como tú dices, ese tema sigue mucho en la oscuridad, no, no se habla y no sé, por ejemplo, nosotras que hemos también hablado del feminismo alentando también esa parte, pues también está la parte de, no, como yo voy a, a estar a favor de eso, y cuando también se puede beneficiar por la parte de, pues así te va a ayudar a ti, a que también es válido expresar tus emociones, es válido hacer tal, tal y tal, pero bueno, también algo que habíamos investigado, que dentro de las características que el hombre debe de cumplir, en México lo que más marcaba era la parte de ser un macho, y en la parte del machismo y la rudeza, entonces... Si, si todavía es difícil en un ambiente nor normal, entre comillas, ahora en México echa el machismo y él tienes que ser rudo y no, claro, es, es mucho. Claro.
1: No, es demasiado complejo, tan, tan complejo que, por ejemplo, podemos estar, que esto yo creo que pues, nada más pasa en los baños de los hombres, que podemos estar en los migitorios al lado sin, una, sin algo que nos, que nos tape. O sea, que los hombres estamos aventados ahí de que, como tenemos esa facilidad de poder hacer pipí parados, uh -huh. bueno, nos avientan ahí entre, en un baño con muchos mijitorios en donde todos están juntos, donde no hay una forma de, de privacidad completa. Pero es tan, tan no sé, tan, tan raro, tan paradójico que estás junto, pero está totalmente prohibido para nosotros voltear a ver cuando todo el ambiente está hecho para que no haya privacidad. Uh -huh. Nosotros tenemos total tabú de que no puedes voltear a ver al otro lado. De hecho, si, si hay muchos migitorios, tú tienes que asegurarte que mínimo estés a, a, a uno de, de distancia del que, del que está haciendo Bipin. O sea, es, es bastante, bastante oscuro ese tema. Bastante oscuro. Es, nosotros estamos tratando de, de organizar esa, esa hombría y de protegerla todo lo que, lo que cueste porque... ¿qué seríamos sin ellos? O sea, nos, nos sentiríamos como totalmente fuera de lugar, sin, sin esta ilusión de, de hombre. Y es bastante, bastante cruel ese, ese tipo de, de regla, ¿no? Entre nosotros.
0: Sí. Ay, yo llorando aquí. Ya <risa> <risa> sé. No, pero sí. Es que creo que muchas veces cuando hablamos de machismo, eh, no sé, el lado masculino crítica como de que hay feminazis o es que por esta lucha feminista, pero en realidad hay que ver cómo el machismo también afecta a los hombres y es una lucha de, o sea, de todos, no, de no, todos. no solamente de mujeres, pero sí, por ejemplo, esta parte de, no sé, que tú decías, si nos quitan como esta hombría que somos, pues, ¿Qué pueden ser? Porque toda su vida les han dicho no, mijito no llores, no, tú no expreses tus emociones, no, tú tienes que ser fuerte o tú tienes que ser proveedor o no sé, como en estas escenas trágicas de películas que fallece el papá de, o el, el responsable de la casa y el hijo a lo mejor tiene siete años y tiene hermanas y mayores y ya es el hombre de la sí, casa o sea, sí, sí. Ay, es demasiada monarquía? presión <risa> Sí, qué fuerte porque también
2: me recordó mucho, eh, tenemos una amiga que tiene dos hijos, están chiquitos y justamente esta semana que fui a su casa, me estaba platicando que, que a él le pasaba mucho, que no sé, le gust, me vio mis uñas y mis uñas traen estrellitas y le encantaron. Y me dice, es que le encanta el glitter y le encanta andar con cosas brillosas, pero de repente, no sé, se ha pintado las uñas y regresa del colegio muy triste porque le dicen como, ay, ¿por qué? Tipo, eso es de niñas y eso no se hace. Dice cuando en realidad, pues es que pues no es de niñas, o sea, es algo que puede ser neutral, pero nos enseñaron de esa manera claro. o también a él le encanta traer como un chonguito amarrado y también es súper feliz y siempre anda así en su casa pero va a la escuela y regresa sin el chongo porque no, es que no me dejaban de molestar que era una niña, que era una niña entonces es como esa parte que creo que también lo hablamos en el episodio de la comunidad LGBT en que debemos de dejar de encasillar la parte de femenino con las mujeres y masculino con los hombres porque nosotras también tenemos la libertad de tener aspectos masculinos y los hombres también deberían tener la libertad claro. de tener los aspectos femeninos o inclusive quitarlo porque si sí, con femenino te vas a referir a expresar tus emociones y llorar.
1: Totalmente.
2: Ajá, pues no, eso es de un ser humano. Es
1: un ser humano. Ajá, que
2: nacimos llorando y podemos llorar cuando nosotros querramos. Entonces sí creo que, que esta parte de los estigmas a los que se enfrentan los hombres, que era otra pregunta, la tenemos súper cubrida porque, o sea, yo creo que es de todo, del comportamiento, del físico, de... No sé, de verdad es demasiada represión y siento que, que ni siquiera se dan cuenta. Uh -huh. O sea, creo que a lo mejor y en, la, en el aspecto de la mujer es más fácil ver dónde está la opresión, pero en el hombre te lo pintan como si estuvieran arriba, pero pues no ves todas las piedras que traes cargando.
1: Claro, claro. Y si sí, los hombres, tanto hombres como mujeres nos encargamos de, de poner más presión en la imagen en la imagen ideal de los hombres, ¿no? Si estamos hablando del tema de hoy, uh -huh. tanto hombres como mujeres, porque también las mujeres se ven totalmente infectadas por esto, o sea, sí. te lo ponen ahí, te lo ponen en Instagram, te lo ponen todo photoshopeado, o, sí. o, o te ponen este ideal de que así debe ser el macho alfa y búscate uno así, porque esos son los, son los buenos, ¿no? Uh -huh. sí. Y a todos los demás nos bajan la autoestima totalmente, ¿no? Y, sí, sí. y ese es un fenómeno, o sea realmente vivimos en un mundo muy confuso sí. y, y no nada más entre nosotros nos echamos piedras, sino también sabemos que es real que, que muchas mujeres se dejan llevar por estos estímulos y por eso también no tenemos salida más que tratar de imitar al, al ideal del, de la belleza masculina.
2: Sí, sí, qué fuerte eso porque me recordó una anécdota cuando estaba en secundaria me acordé que justamente yo no acepté ser novia de un chavo porque era más chaparro que yo. Y para mí era como, no. O sea, a mí me enseñaron que sí, la mujer puede ser chaparra y hasta se ve linda. Y no, no hay problema si es chaparra mientras el hombre se más alto Pero era de que, ¿cómo yo me voy a ver? O sea... Claro. Digo, pues, era un adolescente que decía, no, yo tengo que andar con alguien que, que me dijeron que cómo debía de ser. Pero qué fuerte que, pues, probablemente ni sabía dónde iba a ir la relación, ¿verdad? Pero lo basé en su estatura y fue de no no claro. puedo o sea qué van a decir de mí o sea, Súper estás fuerte. muy muy pequeño entonces perdón ay yo de que perdón <risa> <risa> ya aprendí te pedimos disculpas
1: donde te quiera que estés te pedimos disculpas donde quiera que
0: estaba te... <risa> <risa> ay Sí, creo que es que es muy fuerte. Digo, ahorita se presta a risas, pero también el pensar... ¿Pero qué cruel fuiste? ¿Qué cruel fuiste? no, ay, yo no sé. Pero ya no quiero grabar cuando lo cuento. Siempre digo eso como... De verdad, no salir con alguien por su estatura. Ay, oh, ah. No, pero es lo que tú decías. O sea, estabas en una etapa de adolescente uh -huh. en el que... Tal vez todavía no te sabías cuestionar, pero, no sé, tratando temas un poco más profundos como esta parte de que el hombre debe ser macho alfa y, y celoso y si te sí. cela te ama entonces son estos estereotipos que también nos enseñan a nosotras y dices no sí o sea si me cela wow, me quiere mucho, me está protegiendo, sí, sí, entonces sí. creo que lo hablamos en el de relaciones tóxicas también, cómo todo esto puede influir no solo en ¿En qué aspecto físico busques en tu pareja o, no sé, en tus hermanos? De que, ay, arréglate y ponte así, vete de esta manera. sino va mucho más allá de cómo también puede afectar en tus relaciones interpersonales. O sea, en la personalidad con la que te, te rodeas. Claro,
1: en las actitudes que prefieres, ¿no? Aunque, aunque parece sí. que te estén haciendo mal. Sí. Y son las que te ponen ahí, que son las más, a lo mejor, excitantes o emocionantes uh -huh. o... O llenas de ahí de de picante en la relación aunque ya sí. estés todo destruido
2: <risa> y es bien fuerte porque creo que eso es algo muy característico en las novelas mexicanas el macho y el que puede todo y me me recordó mucho que cuando yo estaba de intercambio estaba en Madrid y vivía con una española y una puertorriqueña y ambas me dijeron de yo no podría salir con un mexicano tus amigos me dijo tus amigos son muy posesivos y para mí era como que, ay, me cuidan el alantro y no me dejan ir con nadie más porque me están cuidando. Y, mis, y ellas fue de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedes andar haciendo lo que ellos están haciendo? Y ya fue como, ah, de no, pues sí. ya me dijo, no, o sea, yo no... O sea, mi amiga fue como, no, para mí el salir con un español es más alivianado, es mucha libertad. Pero el mexicano no, no se puede, o sea, te tiene amarrada. Y yo digo, pues qué fuerte que que así de visible y rápido es como esa cultura y el que ellos pues no lo hacen con esa mala intención. Yo creo que de su perspectiva es como que ah, estamos cuidando a nuestra amiga, pero del otro lado es como por...
1: Claro, del otro lado se ven más cosas que no se ven. Ajá,
0: otro es otro lente. <risa> e <risa>
1: igual si estuviéramos en España, yo creo. Sí. Con un español, Porque ¿no? Sí. Sí. sí.
0: wow Ay, yo
2: qué fuerte. Y bueno, Ernesto... Otra, Nosotros normalmente compartimos herramientas porque nos gusta que eso sea lo que más se lleven las personas que nos escuchan y la verdad para este episodio sentimos que iba a ser muy repetitivo si dábamos herramientas, entonces queríamos preguntarte a ti, ¿cuáles crees que puedan ser herramientas que las personas se puedan llevar para fortalecer su percepción, percepción corporal? Pues en este caso a nuestra audiencia que nos está escuchando que le interesa la parte masculina.
1: Bueno, mira, yo quiero volver a poner énfasis en esas cuatro cosas, ¿no? Yo creo que el tratar de ser curiosos con nosotros mismos, conocer nuestras necesidades, llevar un respeto adecuado, o sea, es un, es un respeto que la misma naturaleza te va a ir guiando a, a cómo cuidar tu cuerpo, cómo, cómo fortalecerlo, para qué fortalecerlo, qué, qué habilidad se necesita en cada cosa que estás haciendo de tu vida. Y si eres curioso, si tratas de fluidamente hacer eso, yo creo que va a contribuir en que tu autoestima y tu confianza estén fuertes y voltees menos al, al pasto del vecino, ¿no? Uh -huh. Yo creo que un hombre que está bien metido en su vida, o sea, en, su, en sus actividades, es mucho menos probable, es mucho menos propenso a que le afecten este tipo de presiones. Uh -huh. O sea, yo estoy ocupado en lo que estoy haciendo. O sea, no, no tengo tiempo para estarme pareciendo a Brad Pitt o, o a preocuparme porque no tengo la, no sé, la, la fortaleza del Capitán América, ¿no? Yo, yo quiero, yo estoy ahorita con mi paciente, todo lo que, lo que, lo que esté sucediendo en mi, mi hora de sesión es lo único que me importa y luego voy a estar con mi familia y lo que esté pasando en, en la cena va a ser lo único que me importa. Voy a estar en la carne asada con mis amigos y mientras estemos platicando... Sobre, sobre nuestras vidas va a ser lo único que me importa. Si estoy bien metido en mi vida, si estoy bien involucrado en mi vida, yo creo que los aspectos de presión social se van a ir desvaneciendo por sí solos.
0: ¡Qué bonito! Sí, que creo que
2: pues eso no tiene género, eso aplica en cualquier situación. Y justamente nosotras, por ejemplo, hemos dado talleres de amor propio y la primera vez que lo dimos fue muy interesante porque había un hombre y ya las demás eran mujeres y justamente él nos decía como pues es que la verdad estoy tratando de abrir más mi círculo y necesito también invertir en mí, me gustó venir y aunque sí en ciertos momentos se veía como que él solito se hacía a un lado por el simple hecho que pues la gente cree que hablar de amor propio es exclusivo de la mujer nos gustó cómo se fue integrando y siento que también es algo que a nosotros nos gustaría invitar o sea si nos están escuchando que sepan que los talleres también se presta para hombre y para mujer porque al final el amor propio es algo básico que está en el ser humano la autoestima está en cualquier persona entonces sí, creo que también yo creo que otra herramienta sería el perder el miedo perder el miedo en conocernos perder el miedo de pues sí, de hacer los mismos pasos que ponemos en nuestras redes aplica para cualquier persona mm -hmm. yo creo que, que eso es lo bonito porque la psicología no tiene género no va enfocado a la mujer o al hombre entonces yo creo que, que eso es
1: claro, Ajá. claro, totalmente y fíjate que también me recuerda una, una estrategia que, algo, que alguna vez me dio una, una monja budista que yo amo con la vida, porque fue la que me enseñó a, a meditar. Y la enseñanza es, bueno, tú eres uno, vives en un mundo donde hay millones, ¿quién es el más importante?, generalmente cuando nos despertamos pensamos que somos los protagonistas de la vida entonces tenemos que estar sumamente cuidadosos en lo que nos pasa ¿no? pero somos uno en un mundo de millones y millones y millones ¿quién es el más importante? llegan a la conclusión ahí voy a tratar de decirlo con cuidado pero que el menos importante <risa> es yo, o sea que el menos importante es yo, entonces si yo llego a esto bueno yo puedo fortalecer mi cuerpo porque me ayuda a tener mayor vitalidad, mayor resistencia ante los problemas de la vida. Yo puedo fortalecer mi, mi inteligencia porque me ayuda a lidiar con mayor facilidad ante los problemas que me van acarreando, ¿no? Porque es lo único garantizado los problemas. Pero si me enfoco también en que, bueno, me cuido lo suficiente para estar sano, para mantener un cuerpo activo, un cuerpo saludable, un cuerpo, digamos, que viva dignamente y al mismo tiempo desarrollo habilidades que en realidad son las más valiosas, como las habilidades que van dirigidas hacia los demás, generosidad, compasión, amor. Si yo en realidad me enfoco en que, bueno, hay un chorro de cosas por hacer aquí, hay un chorro de gente que está sufriendo o que, o que yo puedo impactar positivamente, eso ya también es una medicina enorme para andarme, como para no andarme preocupando por si se me cae o no el cabello. O sea, yo creo que eso puede ser totalmente medicinal, no esa visión.
0: ¡Qué bonito! Y ahorita que hablábamos de que el amor propio no es exclusivo de la mujer, no sé, si ahorita hay un hombre escuchándonos y él se pregunta, ok, nunca había como introyectado el concepto de amor propio, ¿cómo qué consejo le darías tú para empezarlo a trabajar? No sé, alguien una persona que sea muy ajena a todo este mundo de de introspección o de hacer cosas muy conscientes como que tip le darías
1: pues yo le diría así como que, que se repitiera constantemente esto es lo que hay <risa> <risa> esto es lo que hay y voy a, voy a tratar de, de pasármela lo mejor que pueda con lo que ya está aquí
0: ay qué bonito ya sé Ahí <risa> Bueno, pues Ahí creo va. que es momento de hacer la pregunta con la que siempre terminamos. Eh, Linda, ¿tú qué te llevas este episodio?
2: Ay, pues creo que es un episodio que desde hace mucho tiempo queríamos grabar. Eh, Nosotras, bueno, Pau, creo que ya sabes, a ella le encanta todo este tema de la imagen corporal, a mí también. Y me encanta porque, no sé, a mí me gustaría que mi mensaje en cuanto a el empoderamiento, el cuerpo que yo trato de transmitir en mis redes... Fuera más fácil que le llegara a hombres y a mujeres, pero yo sé que como soy mujer es más fácil que le llegue a una mujer. Entonces me gusta tener este espacio y que justamente tú Ernesto como hombre puedas venir a darnos la opinión. Creo que eso es lo más importante y que siempre tratamos. Entonces me gustó y me llevo eso, que, que podemos seguir abriendo un canal de historias y de seguir compartiendo desde distintos ángulos. Que no hay que cerrarlo nada más como, así ah, pues somos dos mujeres y nada más vamos a hablar de la mujer. Y pues nada, creo que me llevó mucha esperanza, digo, al convivir con mis amigas, esta amiga que tiene sus dos niños, me da la esperanza de saber que si yo llego a tener un hijo este, y sea hombre, pues que yo puedo como desde el principio ser de igual manera si fuera una mujer en la parte de quererse, aceptarse, y que espero que los hombres que están a mi alrededor, ya sea papá, novio, primos, lo que sea, pues sepan que también lo pueden hacer, que el mensaje no nada más, no sé, es para mi mamá, mis hermanas. Creo que, que, que eso se me haría lo más importante, que, que venga esa vulnerabilidad, que la gente acepta que como seres humanos somos vulnerables y que no hay que como dividirnos, sino mezclarnos más. claro Sí. Y tú, Pau, ¿qué te llevas?
0: ¡Qué bonito! Pues creo que también me llevo muchas cosas... Eh... No sé, al estar tan involucrada en estos temas, uno pensaría que ya no puedes romper estigmas, pero no, definitivamente eh, me, me llevé muchos nuevos aprendizajes que puedo aplicar y me gustó mucho el compartir este espacio de vulnerabilidad, de que nos compartas cosas tan íntimas como, no sé, de del de momento en que vas al baño, porque me gusta sí. llevar todo esto a lo cotidiano, o sea, al, al día a día, de, no solo te afecta, en tus, no sé, aspiraciones o en tus metas a largo plazo o en las, eh, ¿cómo se llaman? la lista de año nuevo que siempre haces los propósitos, ¿no? te impacta en, en tu día a día, entonces me siento agradecida porque hayas venido aquí Ernesto, y pues creo que me llevó también a hacer esto también con mis amigos, o sea, que si un día empiezo a hablar de amor propio o sale al tema de ay, pausa salud mental, y lo que sea como también incorporarlos a la conversación ...para que puedan aprender de... ...ah, pues yo también... ...que tratamos de hacer eso... ...pero a lo mejor nuestro sesgo... ...pues sí, nuestra audiencia... Sí. ...la mayoría son mujeres... ...en nuestras redes personales también... ...entonces, pues sí, creo que nos llevamos... ...en conjunto eso, las dos también... ...sí, sí... ...y bueno Ernesto, para cerrar con broche de oro... ...el ah. episodio... <risa> ...¿tú qué te llevas el día de hoy?
1: ...pues me llevo mucha gratitud por estar aquí... ...porque creo que están haciendo un trabajo... ...de mucho valor... Y siento que es un tema que ojalá que sea una pauta para seguir hablando mucho más, ¿no? Este, creo que el hablar para un hombre de estos temas es bastante liberador, bastante te, te baja la tensión, la, la presión, de demasiado, o sea, una forma radical y que se abran espacios como este, espacios seguros, abiertos, en donde se puede hablar de... Con libertad sobre estos temas es enriquecedor para la población masculina. Entonces, ojalá que sigan.
2: Y yo creo que a mí me gustaría también agregar que, no sé, si tú nos escuchaste y te hizo mucho ruido este tema, te invitamos a que nos cuentes tu historia, en qué te ayudó, o sea, que de verdad sea él y qué te llevaste de este episodio porque creo que es algo muy importante, no sé, o sea, estoy como... Siento que nuestra temporada sí se ha enfocado en distintos temas y ha sido desde distintas perspectivas pero este se me hace muy importante porque nunca nos ha tocado tal cual que un hombre se acerca y nos diga, ay, a mí me ayudó esto, o esto que hablaron del amor propio. Entonces, a mí se me haría muy bonito eso.
0: Sí, o sea, sí, hay a los que nos han escrito, sí, que, que han ido a terapia o sobre las emociones, sí lo hemos como recibido, <risa> para que no crean que no, sí. los, no los olvidamos. Pero sí, en cuanto a temas corporales... Uh -huh. Creo que únicamente hemos recibido respuesta femenina, entonces pues esperamos crear una revolución con este episodio. Y algo que queremos que se lleven, Ernesto, son tus... Bueno, es tu página de Facebook, tienes una página de psicólogo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook como licenciado Ernesto Aguilar, psicólogo y pues ahí de repente trato de subir cositas interesantes por si me quieren contactar
0: yay bueno chicos, chicas, nos vemos bueno, nos escuchamos en el <risa> siguiente episodio, esperamos que se hayan llevado muchas cosas, los queremos mucho bye,
1: saludos